0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni- just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid- att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses!
1: Nej, men när jag kämpat på hela natten så var jag är så trött. Så då fick jag en epidural- det tog lite tid när jag fick den. så där, Den där halvtimmen som jag fick vänta mm. hade ju bara mer och mer ont. Och någonstans där vet jag att jag skräck. Bara, bara rå hit till jävla läkaren. och orkar inte med jag
0: där Eller så är det så ont. Det är bara jag att gå av. Hej igen allihopa. Så härligt att ni hittat HIT. Och HIT är alltså podden Vattnet går om graviditet och förlossningar. Nina kampioner heter jag och du hittar både Vattnet går och mig själv på Instagram. Vore mer än trevligt att se er där också. Valerie Alfalo, känd som programledare, modell, fröken Sverige och numera prisbelönt designer med sitt eget märke Valerie. Henne möter vi i det här avsnittet och inte bara henne faktiskt utan också lilla Leonie som var tre månader när det här avsnittet spelades in och var med i studion. Supermysigt. Och det var faktiskt också min lilla Essie som numera är ungefär 15 månader. För hon dök upp där på slutet av inspelningen och orsakade en del kaos. Jag hoppas att ni ändå kommer att höra mig och Valeri över alla barnläten. Förutom Leonie så har Valeri också barnen Bianca 3 år och Violetta 9 år. Och alla tre förlossningarna har varit totalt olika varandra. Med oss i programmet är som vanligt Gudruna Baskal, barnmorska och grundare av Sofia. Hon hjälper till att reda ut ett och annat under vägens gång som vanligt. All right, tillräckligt babblat. Nu kör vi. When you're ready to
2: pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
0: Ja, då sitter vi här med en tre månaders Leonie i famnen. Ja. Så himla mysigt. Det känns yes, ju ganska mysigt. naturligt att börja prata om henne just då. Jo, det gör det. <laughs> um, så, hur planerade hon? hon? Ja,
1: inte så väldigt planerad skulle jag vilja säga. Vi hade, vi hade ganska nyligen fått äh, Bianca. Och jag hade ganska nyligen börjat jobba igen. Så. Äh, och kände väl att äh, egentligen så var det inte riktigt ett läge. Men äh, samtidigt så blir man inte yngre- och när jag fick veta att jag hade blivit gravid så var jag ju jätte, jätteglad. Så mm. då, det fanns aldrig en tanke på något annat om man säger så. Utan det var ju hundra att vi ville det också då. Men det var ju inte så planerat, nej. Hur bestod ja. du att det var gravid? Ja men alltså jag kände det redan eh, alltså tidigt. Jag kände det i kroppen liksom, i brösten och sådär. Och då kände jag att nej men... Nu har de växt lite, konstigt nog. Och magen har också börjat svälla lite. Jag tror att det är när det är tredje barnet så blir det ganska snabbt. Man känner ganska snabbt en effekt. Så, mm. så att jag misstänkte att jag var gravid och så tog jag ett test och så var jag det. Men, och det var ju lite chockartat då eftersom inte, vi hade planerat det hela. Så jag tog det där testet och visade för min man. Han trodde typ att jag skojade. Så att. Men ja, så blev det. Men hur är du som gravid då? Uff, jag vet inte. Alltså, jag har varit olika alla gånger. Eh, en sak som jag alltid har varit är illamående. Och det har varit absolut jobbigaste. Mm. Graviditetsillamåendet som jag har haft. Mm. Och värst var det nu senast. Mm. Okay. Då var jag illamående i, inne i vecka 20
0: mer än det. Mm. Så att du spydde oss också. så Nej,
1: men alltså som precis innan man ska få influensan hela tiden. Ja. Och, <laughs> och så kan jag få detaljer här liksom. Men alltså ja, mer att man hulkar sig mm. lite, lite. Och ugh, äh, alltså fruktansvärt illa mig. Jag är ju väldigt rädd för kräkas, så Därför så höll jag det inne liksom så mycket jag bara kunde. Annars så är jag ju nog liksom lite... Jag har, blivit, jag har blivit värre och värre <laughs> tycker jag med graviditeten. Alltså första gången var man ju bara... I det blå på något sätt Och allting var så härligt Och man följde vecka efter vecka Även om jag mådde illa liksom. Men nu sista gången Var det ju med en transportsträcka Och jag visste ju var det som skulle komma Och då ville jag liksom komma dit direkt Och inte vara vid. Det var mm. lite jobbigt Men
0: um, nu påverkar det här liksom Att man mår illa vardagslivet För jag tänker ju alltså När jag föreställer mig själv När man kanske mm. är eller någonting man kan, inte, man kan ju inte tänka en vettig tanke liksom. Nej. Nej. Hur, hur kan man fungera som människa, tänker jag, och jobba <laughs> ja. eller
1: och ta hand om sina barn. Oh. Eller? Superjobbigt. Jag fick faktiskt äh, medicin. Jag minns inte vad den heter men det finns sån här medicin mot illamående mm. som är även är samma mot äh, sjösjuka och lite så. Och det hjälpte väl delvis. Det är bara att byta ihop. Liksom. Mm. Så att det är inte så mycket att göra, tyvärr. Det är, du, du mår illa tag och du får försöka att äh, liksom berätta för folk runt omkring dig. Så att jag gjorde det mm. så mycket jag kunde. Äh, det är svårt att, precis i början de första veckan eftersom man är ju man har ju inte berättat för någon kanske att man ägra vid och då ska man behöva göra det på något sätt fast om man inte vill så men jag berättade tidigt för många runt omkring mig och det underlättar ju en del mm. kände jag just för att alltså jag är det jag är jättetrött och jag är jättehemsk för tillfället men så nu vet du
0: <laughs> så du ja, det, det underlättar tycker jag att vara ärlig och säga mm
1: säga att man är gravid.
0: Men eh, speciellt nu då som du sa i den här senaste graviditeten att det liksom kändes mer som att du bara ville komma fram till målet. Ja. Var det någon fas som, som du ändå tyckte var så här härlig? <laughs> liksom?
1: Ja, men faktiskt. Alltså när det här illa hade lagt sig då var det ju... Eh... Så himla lycklig alltså Då kände jag ju att äh, men nu kommer livet tillbaka Så jag älskar ju att äta och dricka och, Eller ja, dricka Du dricker ju ingen vin då såklart Jag älskar men dricka bäst ja, Jag dracka alkoholfritt vin faktiskt mycket men, Och det det liksom kom tillbaka Så glädjen kom tillbaka där Och sen också att eh, jag började känna mig Jag fick en mage Och jag började liksom så här det började synas att jag var gravid mm. eh, Så det var ju faktiskt någon gång där Ska säga runt Femte månaden där någonstans så började det faktiskt allting vända och sen så mådde jag bra hela vägen fram till slutet och hade absolut inga problem. Lite tung liksom och lite ont ryggen men så, så till resten av graviditeten var jättebra och då har jag känt mig pigg och glad och sådär. Men liksom såklart lite tröttare i kroppen än vanligt liksom men... Mm. Ingenting sånt som psykiskt påfrestande som illamående kan vara.
0: Men om du jämför med dina tidiga graviditeter, mm. förutom att du mådde illa längre, då, mm. var det några andra större skillnader? Ja, men
1: alltså, Förlossningen har ju varit annorlunda, men själva graviditeten har väl varit ganska likt. ganska Jag fick rätt mycket foglossningar med Bianca, alltså mm. nummer två då. Och ett tag var jag faktiskt riktigt dålig och tänkte att nu, hur ska det här gå nu i... Sju månader till eller vad det mm. Men det gick över Så att, Och det har jag inte haft lika mycket Men mm. eh, annars övrigt Väldigt lika kvaliteter
0: Hur är det liksom, för nu har ju du tre barn mm. eh, Och det är ju ändå rätt bra spridning Du är nio år, tre år, och mm. tre månader nu. Mm. Hur är skillnaden på Hur du har förberett dig för förlossningen med de olika tre Kan du komma ihåg eh,
1: Ja det gör jag faktiskt. Första förlossningen förberedde mig ju då enormt mycket för. Jag gick prophylaxkurs, mm. jag gick på mammajoga, jag mediterade, jag testade allt som man skulle göra där som kunde hjälpa förlossningen och jag gick alla möjliga sådana där kurser och jag läste väldigt mycket och så. Sen så måste jag säga att jag använde mig nog inte så där jättemycket av något av det. Därför att eh, första förlossningen var väl liksom lite mer av en chock. Och jag hade liksom egentligen ingen så här superkontroll förrän, kanske på slutet av förlossningen. Där liksom så ansträngde jag mig mycket för att ändå förbereda mig. Mm. Andra förlossningen gick vi bara en sån här vanlig kurs, förlossningskurs. De, och den förlossningen gick mycket lättare. Mm. Med tredje nu här kommer jag mest på på slutet. Åh oh, nej, jag måste ju, usch, jag måste ju, Fundera igenom det här lite grann. Vad mm. jag oh, ska jag snart göra, det här jobbiga. Mm. Så då hade jag en privat kurs hemma mm. hos mig. Och det, det hjälpte ju. Och du fick jag liksom så tänka tillbaks mm. och så. Så att, ja, nej, jag, jag har förberett mig i samma ordning som barnen. Mm. Mm. Mer först och mindre sist. Mm. Det är nog rätt vanligt
0: Ja, men jag tror det. Men ska vi, vi rulla in på förlossningsberättelserna? Eh, mm. mm. eh, jag tycker vi börjar med Leonie, eftersom mm. hon ändå är här. Det känns ju taskigt att jag inte <laughs> ja, prata om henne först. Ja, det Eller, är det här <laughs> jag dig först. Jag sitter här och leker med nappen och försöker ja, men, bli kompis med den. Faktiskt, och då
1: kan man väl säga lättast först då. Mm. Eh, därför att Leonis förlossning var lättast. Mm. Jag vaknade på morgonen och kände väl lite grann att jag... Mm. Alltså jag hade så här lite det verk kanske. Ingenting mer än det. Men det, det tyckte jag att jag hade. Jag hade rätt mycket förverkar liksom med, med henne. Så här dagen flyter på, jag håller på med barnen, fixar, leker. Det är några så här loppis på gatan som jag är med på. Och så nästa jag så jag känna liksom att jag får lite, alltså lite mer förverkar. Alltså att de kommer tillbaka. Så det är inte så att det var bara en och sen ingen mer den dagen. Utan mm. det var liksom en och sen nästa timme var det en... Så tänkte jag så här, ja men... Alltså, fick jag lite så här hoppet, upphoppet. För det var dagen innan, beräknad förlossning. Och då tänkte jag så här, men det kanske är nu på gången då. Men jag sa ingenting så direkt. Men sen efter en stund så började jag lite, lite ont. Och då började jag så här snacka med dem. Så tog började jag jag, bara, jag har nog lite verkan nu. så att min granne där. Hon bara, nej men gud. Upp och färd här på bordet typ. Så började vi skämta om att jag skulle färda där. Och så, ja det... Mm. Nej, men dagen gick och så här gick med min dotter till en kompis som skulle på bio. så tänkte jag ja, man kan lika väl åka på bio, för det spelar ingen roll. Även om vi åker in på förlossningen, då, då löser ju det sig. Mm. Så jag gick till sänkt eget och då hade jag verkat så här var tionde minut. Wow! <laughs> och det liksom det kom så jäkla snabbt på. Nej, men, och du vet liksom så jag fick stanna på restaurantsgaten och liksom mm. krama min dotter. för att jag, alltså det började ju göra så sjukt mm. ont så där plötsligt kom för stans ingenstans. Liksom. Och då var klockan kanske. Tre sånt på mm.
0: Förstod hon då vad det var som hände med det, liksom? <laughs> Ja hon
1: var lite rädd så ja, Hon är ju nio ja. år så Hon förstår ju på sätt och vis Men ändå så tyckte hon att mamma var lite konstig ja. Hon skrattade lite så tittade lite pinsamt ja. Och jag okej man vill av henne Det här är säkert en sån knäpp grej, Man får för sig också När man då håller på att ska föda Då tänkte jag så här: jag måste ju handla mat <laughs> Därför att annars så finns det ingen mat hem. Under <laughs> mina barn men det kan ju vem som helst göra. Men det kom för att det kunde ju ingen annan gärna. Det var ju jag. Så att jag går hälla mat. Och verkar. Ringer en kompis som jobbar på förlossningen. Säger du nu, alltså är nu här på gång här tror jag. Så hon var helt exalterad. Så vi började planera vad vi skulle göra. Och hon hjälpte mig då. hon tyckte att man ring nu in. Så det kanske ändå inte är någonting. Jag tänkte det är på gång men ändå inte. Eller jag vet inte hur man tänker. Man vill ju inte tro att det är dags liksom. Så att jag kommer hem och då börjar verkarna verkligen komma i igång. Så då ringer jag efter Johan för han var i väg på en sak. Mm. Ringer min mamma. Alla då liksom kommer ju hem sådär. Då har jag ganska mycket verkar så då känner jag att det liksom är... Menar, då klockan kanske är halv fem då eller någonting så då har det liksom hänt lite. Och då tycker jag att Johan ska laga mat. Så för att det behöver man måste äta. <laughs> det är en jätteknäpp tanke. Så han börjar laga mat. Och så mitt i det här, jag bara du måste laga mat. Sen så bara kom jag ut en kvart senare Du måste sluta laga mat för att Nu måste du vara här med mig Han bara, men jag tycker vi ska åka in jag bara, mm. ja. Och då var klockan kanske sex mm. Och då började alltså det få Verkligen ont Så då packar vi ihop oss Kommer ner, äh, träffar på grannarna igen Som trodde att jag typ hade skämtat innan De bara, nej det är sant Ska du iväg? Och jag bara, mm. Alltså, mm. typ pratar inte med mig Tänker jag mm. Man blir helt stressad Går där och känner sig kan inte prata med någon när man har verkat. Liksom. Verkligen. Eh, så väg in i bilen. Och Stockholms gata är liksom inte så himla släta. Kan man ju säga. Det är otroligt guppigt hela den vägen i gatan ner. Och jag skrek typ av de här jäkla verkarna och guppen som kom. Och sa till Johan att han skulle ta det lugnt. Eh, så vi skrev in oss halv sju på kvällen. Mm. Och eh, ja, men jag har ju verkat där hela tiden liksom. Så... Eh, Förlåt, jag är verkligen distrerad nu. Men jag oh måste stoppa in den där stork. nappen hela tiden i, ja. i munnen. På <laughs> uh, nej men, oj. Ja, du kommer ihåg du var. Jättejobbigt. <laughs> så då, nej men jag, jag uh, bad om en epidural faktiskt. Mm. När jag kom in så var jag ganska lång gången. det var, hur, hur, var, öppen var det Jag tror att det var öppen, du ska vi se här. Var det sju? Jaha, oj. Ja, så det var... Mycket. Då hade du jobbat mycket ja, jobbat, på hemmaplan. Jag här mm. nej jag måste hitta med i en epidural för det vill jag väldigt gärna ha. För jag har haft det de andra gångerna och mm. hjälpt mig väldigt mycket.
3: Mm.
1: Och läkaren kom supersnabbt. Och det har ju inte hänt innan heller. Mm. Så ett par tio minuter var han där. Och det gick jättesnabbt att få den lagd också, den epiduralen. Och alltså, det är alltid den lättnad när man får <laughs> epiduralen. Mm. Då kommer liksom livet tillbaka och man börjar så här, ha jag är här nu liksom, så då, Man har varit som i en dimma, man vet inte vad man har varit eller gjort. Man har bara betett sig som en människa <laughs> Som liksom bara är typ flåsat och liksom frustrat och haft sig och sen så bara pling ser man sig själv igen lite. Mm. Och jätteskönt. Och så, ja, men då käkade vi lite mat och jag fick någon sån här milkshake och vi satt och skämtade lite, tog bilder och så här fånade oss och så jag stod hängde på den här, det är någon sån här hängställning man får om man vill. Jag stod på den, och liksom gjorde lite loss posa där ganska. Det kändes bara som att ja men det här var ju enkelt typ. Uh. Um, ja du gick det kanske så här en och en halv timme och jag kände ingenting. Sen klockan mm. var nio och då bytte de i skift. Så då kom det in ny personal. Mm. Och då var, det, alltså var så mycket människor i rummet. Det var säkert dubbel personal. Och så var det någon student också. Så det var ju kanske. Åtta pärs där inne i det här lilla rummet. Och så jag då. Och mm. de står och pratar. Och jag försöker så här. Va men nu börjar det nog ändå bli dags här nu. De bara åh, okej. Okay. Då går vi ut liksom så här. Så då var det några kvar. Men då klockan nio så börjar känna då igen. Att det här. Är nog på G. Mm. Jag <laughs> försöker amma lite här under tiden. Ja. Och, och nu, nu kommer jag till den lite mindre trevliga biten. När liksom, ja. man då trodde. Vilket jag ännu inte förstår, jag kunde Jag tänkte att nu här var ju lätt och nu var det Nu ska ju bara bebisen ut också. Mm. <laughs> eh, ja, då kommer ju de här härliga kristverken då. <laughs> som är, jag vet inte. Det känns som att någon bara tar tag igen och liksom inte släpper taget. Vad skakar den tills bebisen är ut? Nej, <laughs> eh, alltså jag. jag eh, visste inte då liksom, hon frågade mig barnmöskan så, här, men vet du hur du vill föda? Jag, jag vet inte hur jag vill föda, jag bara, jag tänker bara föda. Jag
0: vill bara utan. Jag vill bara
1: ut och jag vet inte hur. Mm. Så då provade jag lite så här olika positioner, jag testade att stå, liksom, på knä och sånt där, men det jag vet inte, det kändes inte bra, liksom så, här. så jag stod upp och hängde en liten stund, och så. Här, det kändes inte heller bra, jag började så vansinnigt ont också ju, jag liksom orkade, inte, orkade inte med någonting. Så jag höll på att flytta runt där. Och var väl jobbig. Liksom, tyckte jag själv. Men de är ju såhär att vid vet man gör det. Det var en sak jag inte hade tänkt på. Jag hade inte planerat för det heller. Hur jag skulle föda. Nej. Och på sätt och vis. Så, så kände jag väl att det kanske. Egentligen handlar om att jag inte, jag inte. Jag ville inte bestämma det. För att. Det är någonting som jag kände att jag nog inte kommer kunna påverka hur som helst ändå. Hur jag känner mig just då, det måste jag ju liksom ta där och då på något sätt. Liksom. Um, och lite så var hela den förlossningen. Att jag, jag, jag vill ta det som det kommer, lite där och då. Jag visste vad det fanns för smärtlindring. Jag visste vad det fanns för möjligheter. Liksom, vad jag kunde göra, vad jag kunde få och sådär. Och jag, jag ville inte planera så mycket. Och då, det här hade jag ju inte planerat alls. Så att måste kan föreslå ja. ju då den här stolen.
0: Ja, där man sitter på. Den där mm. man sitter
1: på som ser ut som ser inte ut som en stol alls. Det ser ut som en någon slags en steg <laughs> som är jättelåg mm. som det har ingen sits. Den har ingen Det är liksom som en båge med, som, en, mm. som en liten leminibåge ja, jag vet inte om man nu ska förklara det på något sätt. Eh, och när man tar fram den då liksom så
0: tåsits på, ja, på, tå på ben Exakt,
1: En tåsits på ben och du bara så här nej, 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 nej. Alltså det där, nej, det där går
0: inte. Hon bara, men
1: prova. De är, är så ju...
0: medeltida tvivetskap alltså. eller Nej, alltså.
1: alltså. alltså. Det kändes bara enormt, ännu mer och möjligt, ännu mer så här, du vet det. Det kändes i alla fall bara väldigt, väldigt konstigt att sätta sig på den där jag gjorde den då för att hon... Hon sa ju så här ja, men det här är ändå det bästa. Jag var okej, okay, jag vill ha det bästa. Jag vill ha det som går snabbast. Hon är lite effektiv sådär. Mm. Så att jag satte mig där. Och Johan satte sig bakom. Och liksom kunde hålla om mig där. Och det tyckte jag kändes väldigt... Bra, för då var man liksom inte själv i den där smätten, Då kunde han vara med och han var inte på stället ställe där jag inte ville att han skulle vara. Mm. Så, för det kan man ju vara, man kan ju lite lite fräsig där liksom Stå inte där, gör inte så. Ta, rör mig inte där, gör inte så. Alltså, lite mm. Där satt han liksom bakom och kunde hålla om mig. Så att, där slog jag mig ner då, kanske sådär fem i halv tio eller något på kvällen. Och då fick jag såna enorma kristverkar. Mm. Alltså de, de tog typ inte slut. Det var liksom, det var bara som en enda jättekristverk. Så jag hade väl, ja men först en kristverk Och sen på nästa kristverk kom hon ut. Jaha. Så att det var liksom så här panik. Det gjorde mm. så fruktansvärt ont. Därför att jag var ju inte beredd. Hon bara liksom, hon bara slungade sig ut. Det kändes som att hon tog benen och tryckte mot drevbenen. Och bara sköt Osh. ut sig själv. <laughs> och... Det var ju bra och mindre bra. Liksom, mm. Därför att det gjorde ju riktigt, riktigt ont. Kanske å andra sidan. Mm. Så de där tio minuterna, det var ju liksom... Det gjorde fruktansvärt ont. De kändes som en timme. Mm. Det var bara tio minuter. Och då skulle liksom hela hon ut. <laughs> Men samtidigt så är jag glad att det gick snabbt. För att första gången, jag, min första förlossning, jag hade kryssverket i nästan två timmar.
0: Och mm. det var inte så himla härligt. Nej, jag fasen. Jag hade också långt. en Ja, mm. ja så att, riktigt, ähm,
1: mm, riktigt, riktigt vidrigt Och det är så fruktansvärt ont Om man blir så utmattad Ja, om man blir så utmattad Nu kände jag mig väl ändå hyfsat fräsch Liksom mm. i kroppen ändå efteråt Även om man alltid känner sig Som man blivit överkörd av ett tåg mm. så, så kom hon ändå ut Och hon Hon, hon liksom så här gnällde och gnydde Och skrek direkt Vilket var väldigt skönt och, jag, och det är faktiskt det första gången- jag själv verkligen var- jag var så pass pigg och med- så att jag, så att jag orkade fatta- vad som mm. hade hänt. Mm. Att jag ändå liksom- ja, men jag grät och var så här lycklig- så här att hon hade kommit ut egentligen. Jag, liksom jag har inte kunnat fatta mig så tre de andra gångerna riktigt. Kanske med Bianca, men med Nicoletta- kunde jag ju inte alls fatta mig så. Det var ju bara en enda chock. Mm. <laughs> Hela alltet var bara en enda chock. Men nu kände jag som att jag var med- och delaktig och jag- jag liksom verkligen, verkligen kunde njuta av att hon har kommit ut. Liksom. Mm. Mm. Är man också
0: mindre rädd? Och, jag tänker att man vet ju mer hur det funkar. Och mm. att det, sådär, med allt som händer efteråt. Om man blir sydd eller mm. när kakan ska ut och allting. Mm. Alltså är man lite mer coolare? Mm. Ja, väldigt mycket tycker jag. Mm. Jag, var,
1: jag var aldrig rädd. Mm. Alltså, egentligen någon gång. Den enda gången som jag kanske blev jag tänkte faktiskt på tanken så här det var någon som sa till mig visst trodde du att du skulle dö när du födde barn och det har jag nog faktiskt aldrig egentligen tänkt därför att det har tagit ändå så pass lång tid så jag har liksom förstått att allt har gått ganska smidigt. Nu sista gången gick det så fort. Och då tror jag med att man får känslan om att man ska dö. Liksom. För då kände jag när, precis när man hade kryssverkat de där tio minuterna. Då kände det som att jag, jag kommer explodera. Alltså jag kommer dö. Alltså då kände jag så. Och så då var jag väl kanske lite, lite rädd sådär också. För att man ska säga Nu måste ta det försiktigt. Jag bara, gud, ta det försiktigt. Alltså jag kan inte själv styra det här. Det är liksom inte jag som trycker på. Mm. Men jag försökte trots allt då. Men så sett så kunde jag väl liksom ta det lite alltså jag visste ändå vad som skulle hända liksom. det, jag tror att det är det som är kontentan av det hela som jag vet vad som ska hända och mm. därmed inte blir lika rädd mm. även om jag i den lilla stunden vart liksom lite skraj men innes inne visste jag ju att det här kommer gå bra liksom. mm.
0: det, men, du måste vi ju sen direkt gå på <laughs> Nicoletta känner jag <laughs> ja, men
1: ja, den, var, den förlossningen var lite annorlunda mm. den började också på ett helt annat sätt den började med ett vattnet gick mm. mitt i natten och sen tog det hela mycket, mycket längre tid. Alltså allting var ju mer utdraget innan verkarna kom igång ordentligt. Och det var... Jag försökte ju med andas mig igenom de här olika verkarna. Och, men jag kom inte ihåg hur den här skulle vara. Och när man skulle prophylaxandas och hur. Det, liksom, det hade jag ju helt glömt. För att jag tyckte ju inte att hur skulle kunna relatera till det. Jag hade ju aldrig fått barn innan. Jag visste inte alls hur det skulle kännas och så vidare. Ja, men det, det var något jag glömde säga, just det här med andningen. Därför att jag andades bara lite mer så här meditativt, ungefär som när man gör yoga. Mm. Den typen av andning har jag använt mig av de två senaste förlossningarna. Mm. Men första förlossningen så förstod jag inte riktigt vad jag skulle göra. Där. Så jag, och jag hade mycket lystgas och jag, jag var så fruktansvärt illa illamånd och kräktes av den. Och jag fick helikopterfylla och... Nej, det var... Ja, usch, det var hemskt. Och, nej men så nu tar jag den här lite mer korta drag då, Det här är, lite, det här är faktiskt nio år sedan så kom inte, Jag kommer inte ihåg någon exakt i detalj <skratt> Inte klockslag och minutra Nej men precis som man är här på slutet mm. men, men jag provade allt möjligt Och till slut så vet jag Att jag hade så ont Att jag kände att nu, nu måste jag ha någonting annat Och alltså jag, Då hade jag så ont så att jag på att svimma. Alltså jag var så, dessutom var jag så trött också Då hade jag hållit på i hela natten mm. med verkar och provat olika saker.
0: Har du varit hemma då? Eller var nej, nej, då
1: var jag kommit in, på jag var på sjukhuset och okay. glömde att säga mm. faktiskt. För att när jag vattnet hade gått så där mitt i natten, så ville de att man skulle komma in. Okay. Vilket kändes väldigt skönt och tryggt som jag var så här: första gångsfärderska mm. och. Jag hade ingen som helst aning om vad som skulle vänta mig Alltså verkligen ingen, ingen aning alltså, Jag kunde inte ens föreställa mig Hur det skulle kännas eller var. Men jag kom in och Fantastisk Nej, men När jag kämpat på där hela natten så var jag ju så trött Så då fick jag en epidural Det tog lite tid när jag fick den Så där, Den där halvtimmen som jag fick vänta Hade ju bara mer och mer ont Och någonstans där vet jag jag skrek jag bara var hit den jävla läkaren Jag fick <laughs> inte veta <med>. att jag <laughs> Eller så här, jag hade jag så ont var... Gå av och så, varit också. och så ville jag också Jo det var en grej som jag kommer ihåg nu Att jag hela tiden ville veta hur lång tid det var kvar Jaha, För, att, ja. mm. för jag, det är liksom så, men Nu har jag skitont Men jag vill veta hur länge ska jag ha ont ja. Kan inte du säga till mig när bebsen kommer titta ut Och de här Barnmåtskorna så de kunde ju inte säga säkert Så det var ju ingen som kunde säga säkert Och det tyckte jag var skitjobbigt mm. Jag kunde säga Klockan nio så är det klart det här det, det var typ... skönt,
0: det vore om man kunde veta det exakt.
1: Exakt, och ja. det var ju någonting som stödde mig väldigt mycket ja. i första förlossningen- att jag inte visste hur lång tid det var kvar. Mm. För man vet hur lång tid det är kvar, ja, men då vet man hur länge man kan härda ut. Eh, men när jag fick den här epidalen kunde jag i alla fall, då fick jag sova några timmar. Eh, två timmar kanske, och då hade jag ju inte heller ont. Mm. Och då, nu tror jag klockan var ungefär nio eller någonting sånt där på morgonen. Och det här var tolv på natten som vattnet hade gått. Och då kom ju de här verkarna igång igen sen- och då fick jag ingen mer epidural för det tyckte inte de att man behövde. Och jag visste ju inte vad jag behövde så att, äh, jag lyssnade på dem. Men det gjorde det fruktansvärt ont. Och sen kom de här kryssverkarna i ja, men en, och en och en halv, två timmar. Alltså det hände ingenting och bebisen kom inte ut. och hon alltså Jag tyckte att de kände som att de var att på väg ut hela tiden men det, det, hon kom liksom inte ut. Och jag provade lite Olika positioner där också Och slutade med att jag ställde mig På typ så alla fyra Och så man håller liksom runt Liksom själva sängen, vet du mm. vad jag menar då? Jag hade mm.
0: samma position
1: Ja. Så där då fick jag stå Och sen så ville jag inte flytta mig Huvudtaget, det var liksom, de försökte att jag skulle göra Någonting med sen, men jag tänkte bara Nej, nu står jag här, jag kommer inte röra mig Det går inte, jag har för ont Och stod där hur länge som helst Ja mm. men alltså, jag vet inte hur länge så här, som jag sa. En och en halv två timmar. Det känns... Det kan vara mer. <går> jag vet inte. Men jag hade de här himla hur länge som helst. Till slut så bara är jag så trött liksom. Och då säger barnlåskan att inte liksom bara, en sista gång. Om du kryter en sista gång så säger jag, hey, kom, bebis, och säger, kommer bebisen ut. Och det sa hon några gånger. <går> så bara, Vi började här. Det var liksom en taktik. Men till slut så kommer ju Nicoletta ut och det var så kul för att jag hade ju den här sjukhuskjortan på mig. Och hon, hon tillade liksom ner under den. In, mm -hmm. Alltså i den där på okay. sängen. Så ska fick ner henne där på sängen. Och jag var men var ju bebisuppstånd? <laughs> för att jag hade ju en bild av att den snabbt skulle svjas ja, upp till bröstet. <laughs> och, och det, det gjorde ju inte så att... Då sa barnmorskan så här men om du lyfter på kolen nu så ligger din bebis där så då bara lyfta på kolen så ja mycket riktigt en låg <skratt> det var
0: bara som konstiga speciellt man bara jag har fått ut något. men var är den men, var, var är den? det var precis vad såg du det var verkligen så känns det men var det aldrig något snack om att det, att det skulle han var aktuellt med cheesesnittet som det tog sånt tidigt nej det var det inte ändå. jag tror att de...
1: Ja, det tog, ja, klockan 11 kommer ut på morgonen, så hela allt det tog typ 12 timmar eller någonting sånt mm. där. Nej, de sa aldrig det faktiskt. Det var inte... Nu är det här nio år sedan, jag vet mm. inte om man har ändrat någonting kanske sedan dess. Men det var egentligen så att jag trodde det. Men För det fortlöpte, men det är gick, gick ganska långsamt om man jämför med nu. Som det är nu. Om man tänker så här, 12 timmar, och sen tog nästa förlossning 6 timmar, och den här då 3 ja. typ. Så halva timmen oh. var <laughs> jag om hur följt precis. Om det fanns tar hade väl en, en halvtimme eller något. Ja. Blir den fjärde? <laughs> Nej, det blir det. <laughs> Nej, men, så det var väl en, men den och den men den liksom lyckan också så här, första gången. Det var liksom så, det var så stort det är alltid stort men det var, det var liksom det var så häftigt kommer ihåg efter det här lagt sig liksom bara, wow vad,
0: vad har jag gjort för någonting. Mm. Men du nämnde att det var lite svårt att ta det här att man var lite omtecknad och sa mm. att det var svårt att ta sig till. Ja, precis. Hur, hur var de första minuterna och kanske timmarna till och med?
1: Ja, men lite sådär konstiga, jag hade väldigt mm. ont och jag blev syd och sådär eh, och det gjorde fruktansvärt ont att bli sydd. alltså mm. jag fick någon slags eh, kortslutning även jag vet inte, läkaren pratar om någonting att man kan få det att det, det gjorde nästan ännu mer ont att bli sydd efter att trots att jag fick bedövning den tog liksom inte, mm. så att jag, de på sy en timme och Oj. alltså det, det var inte för att det var jättemycket att sy så utan det var mer bara att det gjorde så fruktansvärt ont som vi liksom pausade hela tiden mm. uh, och då var ju bebisen hos sin pappa och sådär och jag hade, ja, men jag hade inte riktigt fattat vad som hade hänt och så um, och jag var väldigt, väldigt, väldigt trött men sen efterhand så, så liksom kom det ju tillbaka. det fanns en bebis så jag. Mm. Så fick jag hålla henne. Därför de tyckte att om man håller i bebisen så kanske det är lättare att bli sydd och sådär. Så fick jag hålla i bebisen. Och så, ja. Men eh, det gick ju bra liksom. Så där. Det, det, var ju, det var ju mycket mer av en chock första gången. Och det var inte alls samma upplevelse som nu. När man är mer vid sina sinnesfulla bruk. Mm. Men eh, jag var ju mycket mer skör Och mycket mer instabil Hela jag var liksom bara som en enda som en enda asplöv första tiden tycker jag fast jag var liksom också väldigt förälskad i mitt barn Så var jag ju jätte jättestressad Hela tiden Och orolig jag Fick mycket så här migrän Och jag hade lite så här, mm, sådana grejer Men eh, så det var väldigt stor chock Hela alltet på något sätt mm. Vad hände här? Mm. <laughs> det blev liksom Dels alltså hormonellt och sen att
0: man blir förälder. Ja, det är mycket det där eh, hormonella tycker jag är intressant. För man, mm. tycker, man tror att man är helt du, liksom, dum i huvudet eller olycklig. Eller någonting mm. så, så bara, men man måste komma ihåg att det är så mycket hormonella grejer som spelar i kroppen. Ja. Eh, som påverkar en mer än... Liksom, det är egentligen inte jag. Nej, <laughs> alltså, så, precis. Nästan. Det här är egentligen
1: inte jag. Ja. Men nej, det är, nej men det är helt sant. Det är verkligen det. Och det jag, jag tror att alltså, jag hade förberett mig så otroligt mycket på vad som skulle hända. Under förlossningen. Mm. Men ni är nästan ingenting om efteråt. Mm. Alltså, det var något som slog mig så, så starkt: då att varför får man inte veta mer om vad som ska hända efteråt? Framförallt som förstagångsmamma. Mm. Alltså, vilken omställning det är i livet till hur man med själv, alltså jag, menar, jag vet ju när vi skulle åka hem, jag, jag grät jag ville inte åka hem, jag ville inte lämna BB, jag tyckte det var så praktiskt och skönt att mm. vara där och alla barnmorskor som hjälpte till och ja, jag ville ta, hem, ta med mig alla hem mm. att jag ville inte åka hem riktigt jag kände mig nog inte riktigt, jag var nog inte redo för att åka hem heller där eh, men jag, jag har bild på mig när jag är helt, helt och så åka hem och sit, 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 jag har några rosa tröjor på mig också så det är helt rosa tröja, och rosa i ansiktet <laughs> så hela, hela allt det bara som en hundra uh, och helt röda ögon men uh, uh, <laughs> ja det var inte det var lite
0: instabil ja. <laughs> när beslutar man för att, att kanske tar, nu tar det för lång tid nu gäller det att uh, vi åker på akutkärsarsnitt till exempel
4: Alltså jag tycker att man får dela upp det här när vi pratar om kryssning. Jag brukar dela upp det i att först har man en krysskänsla. Man känner att barnet trycker på, man känner att trycker mot den termen och... Åh, man lyssnar med lite och sådär. Det räknar väl jag som barnmorska inte rent medicinskt att det är riktiga kryss -verkar. För mig är riktiga kryss det när man aktivt går in och tar i och krystar så... Så att krysskänsla det kan man ha flera timmar innan barnet är fött. Men sen krystfärka, det här aktiva skedet av kryssningen så säger vi att en timme om det är första barnet längre än så sedan är det inte normalt längre. Och då brukar man börja fundera hur ska vi lägga en sukklocka eller hur ska vi då på ett aktivt sätt mera få hjälpa barnet ut. Så att en timme säger man att med, med så kryssar man aktivt inte längre sedan är det avvikande förlopp.
0: Vi pratar lite om Bianca såklart. Just det. <laughs> Hur var den? Var den också helt annorlunda? Nu eh, måste jag tänka
1: tillbaka. Här, för att eh, det är lätt att man blandar ihop lite grann där. Den var väldigt mycket mer lik Leonis förlossning. Mm. Eh, det vill säga att eh, verkarna började. <laughs> måste bara tänka efter. Vad var det nu? Nej men och där var det också så. Det smög sig på. Skulle, det här, men det här smög sig på på kvällen. Mm. Så tänkte jag så, här, oh nej nej, nu blir det på natten igen. För
0: det är ju det som är det jobbiga eller det är alltid jobbigt
1: men att
0: på natten. Mm. Jag blir man ju utmattad på ett helt annat sätt. Kan jag tänka mig, nu har jag bara varit med om det en gång men men det är ju så är ju så viktigt. Ja, men det är
1: superviktigt. Det var det ju så. Det smög sig på. Jag var hemma. Tack och lov. Eh, och Nicoletta var också hemma då för att i och med att hon har en annan pappa så bor hon ju varannan vecka. Så då fick jag ju ringa honom så där mitt i allt. Nej men vänta här, nu måste jag gå tillbaka. Så uh -huh. nu har jag faktiskt en grej här som jag glömde att berätta. Jag trodde ju faktiskt att förlossningen var igång en vecka innan den verkligen Aha. satt igång. Och det här var okay. då en vecka innan utsatt datum. Nicoletta är född en vecka ut innan utsatt datum. Så att jag kände att det var inte så konstigt om det skulle vara så. Men... Jag hade tvättat ett gäng såna här stoltynor. Ja. <laughs> Och då skulle vi ha middag. Så lägger jag på dem. Och då, då har de legat torkat kanske i tre dagar. Någonting sånt där. Så jag kände ju liksom att kolla på dem. De är torra. Okej, okay, jag lägger ut dem. Och sen efter en stund när jag på min plats. Så bara shit, alltså det är blött här. Och så lyfter jag på stolen så här som så sån pöl. Jag bara, shit, vattnet har gått. Mm. För det var ju det jag väntade på lite eftersom det hade hänt med Nicoletta. Precis. Eftersom min första förlossning var så. Så vida in på BB och, och kolla... Nej, det var ju ingenting på gång alls där. Och det ju, om vi kunde inte se något vatten som hade gått så där. jättepinsamt så var det ju jag som, hant, som inte hade torkat stolstinen. antagligen. Eller just den stolstinen var väl då inte ja. helt torr. Eh, så att efter det så kändes det lite grann som att jag gick över tiden hela tiden. Så, så här, oh, Men nu kan du väl ändå sätta igång. Och så tog det en vecka och så satte det igång. Och då började det med verkar istället. Så då kommer ju verkarna. Man blir så nervös för att man har hört att om vattnet har gått. Då ska ju förlossningen komma igång inom 72 timmar eller någonting i den stilen. och Man blir så nojig. Man blir nojar ju för allt när man är gravid. Liksom. Tänker nu har kanske satt igång ändå. Men hur som helst, verkarna kom igång. Jag fick ju då ringa mitt ex. Det är kanske inte det skönaste stunden att ringa sitt ex och säga Du, kan du komma här nu och hämta Nicoletta? Men det fick han göra Det Och han var helt glad och exalterad. Men jag var ju bara. Jag ville helst inte prata med någon när man är så där
0: Och kanske allra helst. Inte sitt extra. Nej, men
1: precis, allra helst inte. Det var tur att han kom för att vi fick ju in sen ganska snabbt där på. Och då ska vi se vad klockan var. Men det var ju också på kvällen en gång där Typ 12. Jag kommer nästan inte ihåg den förlossningen. Det är helt hemskt så snabbt det går. Men det var ju också så här verkar. Och sen så... Jo men alltså nu kommer ju saker tillbaka sen när vi börjar prata om det. Men eh, jag har ju en kompis som jobbar på förlossningen. Så hon kom ju in där. Ville mm. ju väldigt gärna vara med. Ja. Så hon jobbar som undersköterska då. Eh, Så hon kom ju med. Så jag hade två undersköterskor under hela min förlossning. Så mm. det var ju verkligen mm. lyftigt. Hur kändes det att ha med sig någon som man liksom har en relation till? Och? Ja men alltså jag vet ju om att hon, hon jobbar ju på förlossningen mm. så jag vet ju om att hon också är professionell och då då kändes det okej, okay, så vi gick liksom ur den, den där rollen som kompis, men jag sa mm. till henne du får absolut inte vara på midjan och neråt, du måste liksom <laughs> hålla dig på midjan och uppåt <laughs> så att liksom vi är ju ändå kompisar, så det känns Nej, du måste hålla det där, liksom. Mm. <laughs> Så det var en fine med, liksom. Men, men jag tyckte det var väldigt skönt- att ha, att ha henne med. För att på något sätt hade vi en väldigt trevlig förlossning. För jag hade verkar. Och sen- Mellanverkarna alltså så satt vi och och jag hade inte ont och, och sådär. Eh, det var ju först beslutet när det började liksom dra ihop sig sådär. Och sen så fick jag också en epidural och då och så fick vi lite special treatment av henne och sådär. Hon gjorde lite extra drink, här mjölkdrinkar och sånt. Mm. Ja. Och så hade vi med ett lite godis och, ja, men godis. Det var lite, lite som en, en kompisträff träff mm. med födda barn. <laughs> så att jag, om man har en vän som är. Alltså som man känner sig trygg med så jag måste jag säga att det var faktiskt inget fel. För det tar lite udden av det. Man skäper till sig lite mer kanske. Mm, mm. <laughs> men sen, och det var ju en väldigt lättsam och glad och enkel förlossning den också. För att det gjorde liksom ont men jag kunde hantera det. Och jag hade, jag hade mycket mer kontroll under hela den tiden. Jag kände mig inte så ur kontroll som jag gjorde första gången. Utan jag, hade ju, jag kände igen smärtan när den kom. Och jag försökte då andas mig igenom verkarna. Och det gick ganska bra tycker jag. Tills jag kände att jag gjorde för ont. Och då bad jag med en epidural. Och då stannade allting av lite grann. Du vet, så. Mm. Så. Fick jag ju den där pausen Min, igen. du länge,
0: hur långt du var öppen?
1: Ja, alltså, jo men det var en gång. Jag tror att det var runt samma där 7-8 centimeter- Öppen. och då gör det som ondas också mm. men sen eh, så fick jag påfyllning på epiduralen och det gjorde att jag inte fick någon kristverka alls ja, just det. och plötsligt så sjönk hennes hjärtljud väldigt mycket eller inte hennes här mm. <laughs> jag blandade ihop vilken bebis <laughs> nej men då, Biancas hjärtljud sjönk ju jättesnabbt mm. eh, och då ville de att vi skulle ta fram eller ta eh, surklocka Mm. Och det kände jag bara, sukklockan har jag hört, det är inget bra, och så här fick jag panik innas inne. Och de kom in med den här och sa, men vi, vi måste få ut barnet nu. Och barnmorskan försökte då säga till läkaren, en minut till, en minut till. Och så sa hon till mig så, försök, tryck ut barnet själv utan verkar. Ja, för krystverkan hade inte så, satt nej. igång liksom. Nej, jag hade, inte, jag hade väldigt väldigt lite krystverkan, alltså, det var liksom... Ungefär som vanliga förverkare alltså Väldigt, väldigt lite mm. Jag kände ingenting Och det var ju för att jag hade fått äh, mer epidural mm. äh, igen då, liksom. Så jag kommer ihåg den där känslan Av hur man skulle trycka ut barnet Så jag försöker ju då Med de här svaga verkarna jag har Samtidigt som de kommer att trycka ut barnet själv Alltså med ja, magmusklerna Och min egen fysiska styrka liksom. Och det lyckades Det gick
0: ett Helt det kändes
1: Ja men det var ja, jag tog i allt jag kunde. God. Alltså jag tog i så att jag hjälpte smälla av men jag bara kände så här, jag vill inte ha en suklocka. Det är jättejobbigt med suklocka. Jag vet att man kan spricka jättemycket och det kan vara jättejobbigt och och så där min syster hade precis fått sycklackar och hade jättemycket jättemycket. och så. Alltså jag hade lite grann det huvudet så jag ville inte, mm. ville inte det. Så att jag tryckte och tryckte tryckte och Bianca kom ut och hade navelstränger runt halsen mm. Mm. och var helt blå. Så jag fick ju lite panik och var väldigt, väldigt alltså då var jag väldigt, väldigt rädd bara. Alltså nu, och liksom så med bra Mår hon bra. Du vet liksom inte ändå, Jag fråga hur det med henne sådär. Och de var tysta för de sa ingenting och tillbaka till här och så började de då liksom så här, få ut lite fostervatten ur munnen på henne och suga ut det och sådär. Och sen plötsligt så börjar hon ju då andas och skrika och sådär. Mm. Men det var någon minut där som jag kände mig rädd för att hon hade navesträng halsen och hon var så blå. Jag, jag visste ju att det var lite så här gränsen med tiden där. Men allting gick bra och det var absolut ingen fara med någon sen så. Det, allting gick bra. Men det var lite dramatiskt när hon skulle ut. Men det, heter ja, det, det låter verkligen
0: mm. Men det är ändå när ändå när, när hon väl... Ja. jag Gör väsen av sig ja. eftersom, hur, hur, alltså, Kan man ju skriva en så
1: Alltså jag var för lättad men också fortfarande Så kunde jag inte helt släppa så att jag, jag var ju lite misstänksam där ett tag Och ja, är, så är allting bra Med ja. henne nu Och så ja. ville jag verkligen att de skulle mm. kolla och så. Jo men allting var jättebra och Hon var helt normal och hon fick bra Sådana här appgar, eller vad det heter fick det. Bra, sån här där. Poäng. Då först kunde jag slappna av Men det tog en, det tog en liten stund För mig när jag kunde känna mig liksom lugn och så mm.
0: Men alltså det, är helt, det är helt sjukt du, du föddes vi Janka utan kryssvack.
1: Ja, jag hade inga kryssvack. Jag hade bara några så här svaga, svaga, svaga. De kunde typ inte se. Jag hade några verkar. Mm. Det var så lite. Och jag tryckte ut henne själv. Och jag kommer ihåg att jag efteråt, så här, när jag tänkte tillbaka på det, tyckte liksom att bara, sh, alltså, hur kunde jag göra det? Alltså, hur, ja, det helt otroligt. hur fick jag ut henne? Men jag kom liksom på något sätt ihåg hur det var. Det ja. var liksom... Att det är bara, det är bara tryck. Ja.
0: Så det är bara att ta i allt vad du har. Tänk om alla kunde göra det så hade man så här minimerat förlossningstid. För ja, ja men exakt, exakt. Så jag bara, äh, upp en sex centimeter, nu kör vi bara. Ja,
1: precis, precis. Ja. Ja, men jag, jag, jag gjorde det lite grann med ni också säkert. Då, utan att vilja det så vart det ju så lite. Så ja. kryssverkarna var så starka då. Ja. Men de var, andra gånger var väldigt svaga. Men det var på grund av epiduralen. Mm. Det är ju vanligare att man får göra surklockor om man har tagit epidural. Mm. Så det är ju en av alltså riskerna, då om man ska säga.
0: Mm. Ja, nu är ju bra att man är medveten om, om mm. alla. Hur det kan bli, liksom.
1: ja nej men det är bli mitt alltså, det brukar jag alltid säga till alla om du känner att du tar en krisvärka prova tryck själv väldigt
0: gott ja, så riktigt coolt det har mm. att talas om. jag har aldrig noterat det
1: nej faktiskt jag har faktiskt inte heller höjt någon men jag vet inte det är inte så ofta man pratar kanske mer så detaljerade saker om han har men hela men ändå men det det, det gick så att, ja. Ja,
4: det är ah. alltid ett
1: hett
0: tips ja, säkerligen att föda utan krystverkar, dina tankar
4: kring det. Att föda utan krystverkar, då har barnets huvud inte kommit tillräckligt långt ner mot bäckenbotten. Och så kommer jag på nu ska den här ungen ut. Och så tar man i och använder sin bukmuskulatur, allt vad man kan då, och har inte... Själva krystreflexen har inte kommit igång på grund av att barnets huvud står för högt upp. Och där kan man ju forcera fram den. Alltså, du kan ju krysta ut barnet utan att ha så kallade krystreflex och krystverkade. Det går ju på, på både kraft och ilska och att ta i tillräckligt mycket så kan man göra det.
0: Men det är inget man strävar efter i
4: att Man vet ju att forcerad kryssning som det här är, som, som vi har pratat om just nu, det ger ju en risk för ökad att man brister mera än om man tar det långsamt om man väntar att barnets huvud successivt får, får försiktigt tränga undan vävnarna. Men den här forceringen då som man gör så ökar ju risken för bristningar. Så att om man inte absolut måste så ska man tycker jag avvakta med det. Men hur var det där med
0: connection till Bianca och sådär efter förlossningen? Ähm, det gick
1: mycket snabbare. Mm. Um, det, alltså, det tar jag alltid tid såklart ändå på något sätt att fatta att det är någon som har kommit hit och att man kan känna det här, bara det är mitt barn mm. alla de där tankarna men jag tyckte ändå att det gick bättre och um, jag hade en annan relation då också i mitt liv och mm. plus att jag också kände att jag jag var ju redan mamma så hela den biten hade liksom man redan gjort Alltså mm. hela den där Frågorna kring att vara mamma bara, mm. liksom, Det hade man ju redan mm. löst mm. <laughs> så, så att det, det allting, jag tyckte var, allting var mycket bättre andra gången Mycket härligare på alla sätt liksom. Jag tror att många man pratar med Eller tycker att många man pratar med Säger samma sak mm. Alltså jag skulle helst vilja få mitt första barn andra gången <laughs> Om jag kunde få välja Det var mycket, mycket roligare att bli mamma Kroppen var mer förberedd Man själv var mer förberedd ja det fanns, Jag tycker egentligen inte att Det finns någonting dåligt med det Så det var lättare på alla sätt låter positivt mm. ja. Jag ser fram emot det ja, ja. Nej, men alltså, Du har det bästa mm. framför dig För det är ju andra det är... Nu lät det
0: kanske som att jag var ja, en individ Men det var att jag Någon gång i framtiden
1: Ja exakt, om mm. någon gång får barn, så barn ja, mm. Jag tycker att andra gånger var bättre Och tre är också bättre faktiskt mm. Även om de säger att trean kan vara lurig Det hade jag ju hört på sätt då? Eller... Att den förlossningen kan ta längre tid. Aha. Och att den kan vara helt olik de andra. Okay. att det händer ganska ofta. Att den är mycket mer komplicerad. Mm. Men samtidigt Intressant, så är ja. ju de flesta lättare. Men det är ju även så att trean kan vara lurig.
0: Men nu då efter tre äh, graviditeter, tre förlossningar mm. och tre barn. Vad vet du nu som du inte visste innan?
1: Åh... Oh. Herregud. Ja du, det är nog väldigt många saker det Framförallt så vet jag att Alltså och, och nu ska jag säga någonting som ingen annan alltså, typ säger tror jag Det är det här att hur mycket för, för ens liv förändras efter man blir mamma Alltså det, och det i och säger många det Men det egentligen är ingen som säger hur Hur förändras det då liksom, och, och så Uh, ja, alltså man har ju inte någon frihet längre liksom. så På det sättet Utan uh, man är ju alltid uh, upptagen av något annat Är det inte fysiskt så är det psykiskt <laughs> För att uh, är du inte med ditt barn så har du hållit för att du inte är med ditt barn Och är du med ditt barn så har du hållit samvete för någon annan grej För att du inte riktigt kan, jag vet inte vad Men alltså, det, man är ju aldrig riktigt uh, bara ensam igen på det sättet Så det är någonting jag vet nu som jag nog inte mm. kunde alls föreställa mig innan.
0: Både positivt ja. och negativt ja. nästan. ju
1: precis. Och sen också, då ska man ju säga, för att det är väldigt viktigt att nämna också, men den här, alltså den här stora kärleken som man känner för sitt barn den här, eh, liksom mm. sån här omöjligt stora kärleken som man inte kan känna för någonting annat eller någon annan, alltså det, det finns ju ingen, alltså även om man ska sin man så ska man ju sin man på ett helt annat sätt om man ska sina barn, liksom. Mm. Men ens barn är ju det finns ju ingenting som man är
0: så rädd om. Alltså på något sätt. Alltså det är med om sin man också och alla andra såklart. Men... Nej men en annan ins instinktiv eh, ja. oro och rädsla Exakt. och ja, omvårdnad eller ska
1: säga. Exakt. Den är, mm. mer, den är mer biologisk mm. än kanske en kärleken till något annat eller mm. någon annan. Så. så att den där stora kärleken som man får också så efterhand eller när den nu kommer liksom. Den är, det visste jag inte hur det skulle kännas. Men sen är det säkert tusen andra saker. Mm. <laughs> så att, så. Ja. Det är många grejer som... Och sen hur man ska vara som mamma och allt här. Men det, det finns ju... Vi ska kunna prata i flera timmar till om hur man, saker och Precis. ting man vet nu. Liksom, så mm. man,
0: det är en, det en helt det. annan podd. Det är,
1: en, det, är en, det är en helt annan podd. Det blir en egen podd. Ja.
0: Men du, mm. vad skulle du vilja säga till den som ska nu strax in här i sin första förlossning? Eller sin andra eller tredje förbyssor? Mm. Ja, men unga. det är liksom så
1: här olika saker man egentligen vill säga till de olika. Jag tycker mm. att den största föreningen var att bli mamma första gången. Mm. Um, men tillåt dig själv till att känna att det går upp och ner. Det tycker jag. Det är nog det jag skulle vilja säga. För att man måste inte bara vara glad hela tiden bara för att man har precis blivit mamma. Alltså man, man får lov att ha dagar som det känns skit också. För det mm. är det. Och det är jättejobbigt på alla sätt och man får inte sova om man mår dåligt av det. Och, sådär. och det, det tycker jag att man ska liksom få tillåta sig själv att, att känna att Men idag är inte så bra dag och det gör inte så mycket. Det kanske blir bättre imorgon man måste inte alltid vara glad och ha det bra känns pigg och utvidad för att det är man inte ändå. Nej. Så tillåta dig själv att känna känna dagsformen liksom. och prova dig Vad som funkar och inte funkar för det, det tycker jag också är en grej som man glömmer kanske att man känner nej men det där kanske inte funkar det där funkar inte. Men jag har inte provat. Jag kan ska prova eh, okej okay, det funkar inte Att gå och nu säga, gå ut och äta med en ett år in kanske en kväll. Alltså nej, det funkar inte. Men det funkar med tre månader mm. Eller, nu hittar jag bara på någonting. Så att testa ja, dig fram och se vad som funkar. Det, alltså det, det tycker jag att det ska man göra, mm. faktiskt. Och sen så, så får man utvärdera sen vad som funkade och vad som inte funkade. Som nu när vi var i Spanien i somras så kände vi att ah, men vi vill testa och ta med henne till den lokala marknaden och känna hur det känns. För vi gillar att göra det. Så kände vi... Nej, det funkade inte. Ja, nej, nej, därför det var det för varmt. Och alla blir och irriterade. Så då struntar vi i det. Mm. Så.
0: Tack Valeria Alflarlo och lilla Leonie. Jättehärligt att ha er här i studion. Och härligt också att få höra lite rejäl skånska. I nästa avsnitt så möter vi ingen mindre än Gudrun Skyman. Som jag... Det är en idol för mig helt enkelt och jag tror för många andra också. Hon berättar bland annat hur det är att föda barn med en tv-kamera mitt uppe i ansiktet. Vi hörs då helt enkelt. Glöm nu inte bort att vattnet går också finns på Instagram. Och tills vi hörs igen, ha det toppen!
4: Sätt in fingrarna under armhålorna. Och så drog jag, så jag drog ut henne själv. Wow. Ja, det var verkligen wow. Mm. Och så la jag henne direkt själv på bröstet så här. Det var en fantastisk känsla. Det var, ja, det var något alldeles exceptionellt. Alltså.
0: Producerat av Perfect Day Media. Have a catch yourself eating the
2: same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.